0: fácil de sus emociones y para otras es totalmente el fin del mundo. Pues la depresión es un trastorno mental, ¿verdad? Caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Supone una de las patologías más frecuentes en, de atención primaria. Generalmente muchas personas no asocian ese estado de ánimo a la depresión y se lo achacan a otras patologías del día a día, ¿verdad? Estrés, eh, exceso de trabajo, problemas de la familia, problemas laborales, problemas del hogar, problemas con amigos. Y resulta ser que estás inmerso en una depresión y no lo sabes. Muchas personas vemos sonrientes pero llevan una carga emocional muy fuerte puertas adentro por eso aquel refrán que dice cara vemos corazón y no sabemos y este prestarle atención si somos nosotros los que estamos sintiendo algún síntoma pues tomar precaución y actuar si somos familiares pues ser muy observadores la observación ver las conductas de nuestro entorno, de nuestro familiar más allegado, de nuestros propios amigos podemos salvar hasta una vida parece algo con más frecuencia en mujeres sin embargo, le ocurre a los hombres ¿verdad? dicen que generalmente está en unas edades entre menores de 45 años pero últimamente y más que todo en estos tiempos de cuarentena de encerramiento se ha visto más frecuente en, en cualquier edad definitivamente el tratamiento con fármacos y psicoterapia pues es una herramienta que está ahí a la mano y que si lo atiendes a tiempo pues puede ser controlada en la mayoría de los casos obviamente estamos en una situación de cuarentena de una situación inédita a nivel mundial donde lamentablemente pues muchos centros de asistencia psicológica están cerrados. Pero no por eso no se le brinda el apoyo a través de una conversación, de una llamada telefónica. Hay muchas redes sociales ahorita, eh, les hablo por Caracas, Venezuela, que están ahorita dando la mano gratuitamente a muchas personas con algún tipo de, de problemas, trastorno de pánico, ansiedad, no de miedos, y pueden acudir a, a ellos a través de una llamada, un WhatsApp, en un correo electrónico, y entonces para hacer ese abordar. No hay que dejar de tomar consideración en ese sentido. de la depresión y convendrá obviamente seguir el, el tratamiento que haya lugar para sobrellevar esta situación de la mejor manera y así brindar una mejor calidad de vida a la persona que tiene y que está pasando por esta situación. son la tristeza patológica, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Además, pueden aparecer otros síntomas como son los sentimientos de culpa o de incapacidad para realizar algo, la ir irritabilidad el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza de uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y de la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño, la disminución del apetito y hasta del alivio entre muchos otros. Los síntomas más habituales son lo que se va a ser más persistente ante los demás, lo que nos rodean es la tristeza patológica. La pérdida del interés, la disminución de la vitalidad y el cansancio es exagerado. Si nosotros como personas eh, ecuánimes, pensantes y activas y de repente caemos en, en este submundo, diría yo, donde yo puedo tener desgano en algún momento, ¿verdad? Puedo tener desgano, puedo tener pereza, Hoy yo no quise hacer nada y me voy a tomar el día, eso es válido, pero cuando eso es recurrente, ya debe crear un estado de alarma. los familiares en el entorno. Si tú ves que una persona que está en tu casa era súper activa, le gustaba escuchar música, le gustaba compartir, le gustaba socializar, era el que estaba pendiente para hacer las cosas, tenía esa chispa, y de la noche a la mañana, todo eso cambió, algo está pasando. Por eso es que tenemos que ser muy observadores. Muchas veces la persona que le está ocurriendo esta situación no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene en su, en su cerebro muchas cosas que le impiden ver, eh, ver esa realidad. Y por más que tú se la digas, por más que tú le digas, no lo va a entender. Por eso es importante que cuando estas cuestiones, estos síntomas sean recurrentes, lo más oportuno, lo más idóneo es buscar ayuda especializada, ¿por qué buscar ayuda especializada? porque es la que te va a permitir o nos va a permitir manejar y llevar de la manera más armoniosa el tratamiento o, las, o nos van a brindar herramientas para manejar la situación. Estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de, de encerramiento, ¿verdad? Donde ya tu rutina diaria no la llevabas, no la llevas, pues, ¿verdad? Nos cambiaron, nos cambiaron de la noche a la mañana todo nuestro orden. ¿Qué pasa? Es factible que una persona caiga en, este, en esta situación, que tenías un trabajo y ya lo perdiste, que tenías que hacer cosas y ya no la puedes hacer. No es fácil, pero tampoco imposible de manejar Hay que poner tu mente en calma y reorganizarlo. Reorganizar la vida, reorganizar nuestros espacios. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida es un constante cambio. Lo que pasa es que muchas veces no lo aceptamos. No aceptamos de que la vida se conforme, se conforma de esa transformación, que hoy estamos bien y mañana no sabemos, que hoy llueve y mañana se sol. Entonces tenemos que aprender a manejar y aceptar las cosas. En estos casos, cuando hay estas sintomatologías, pues lo oportuno y idóneo, recalco, es buscar ayuda especializada. Estamos en tiempos de que hay muchas limitaciones, pero no por eso atención. Como les indiqué en el anterior corte, hay muchas personas trabajando en pro de ayudar. Hay organismos, hay asociaciones, hay ONG, hay funcionarios del área de psicología, especialistas del área de psicología, profesionales en el área de psicología y psiquiatría que están brindando apoyo. Es cuestión de buscar a través de las redes la información yo con mucho gusto en cualquier momento hacen contacto conmigo y puedo enviarle información porque hay mucho material del manejo de la depresión tanto para la persona como para los familiares en la web entonces por consiguiente no hay que dejar de tomarle la seriedad a toda esta situación de la depresión porque hoy puede ser el vecino y puede ser mi amigo, pero mañana puedo ser yo, ¿verdad? Entonces vamos a actuar con cautela y teniendo fe de que las cosas pueden manejarse. mayor componente genético y menor influencia de factores externos, puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda cierta relación con la estación del año, en contraposición existe la depresión reactiva causada en una mala, por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. igualmente existe una que se conoce como neurosis depresiva que es la que se caracteriza por un cuadro depresivo de mayor intensidad de evolución crónica. Sus periodos son asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Este último tipo de presión aparece y guarda mucha relación más con la forma de ser y con el estrés prolongado. ¿okay? Igualmente existe el tipo de presión denominada enmascarada, que en vez de manifestarse con los síntomas anteriores referidos, aparece es con, con molestias orgánicas, somatizaciones o cambio de conducta. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Salvo algunos casos de depresión asociada a enfermedades orgánicas, es decir, Parkinson, tuberculosis, etc., la depresión se produce generalmente por alteración de algunos determinados factores biológicos. Hablamos de los cambios hormonales los transmisores cerebrales, la dopamina, ¿verdad?, que son componentes genéticos. Y también están los que se asocian con los factores psicosociales, circunstancias estresantes de la vida afectiva, laboral o de relación. También está muy relacionada con los de la personalidad, especialmente sus mecanismos de defensa psicológicos. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Encontrarse en un momento determinado más triste o con el estado de ánimo más bajo no es suficiente para un diagnóstico de la depresión. Para eso es preciso que la intensidad de los síntomas, su duración, sea al menos de dos semanas. Por eso es que es muy importante la observación. Si nosotros estamos conscientes de lo que estamos sintiendo cuando hay una sintomatología de este tipo, uno tiene que darse cuenta que no es normal, algo me está pasando. Pero a veces nos negamos a que tenemos depresión, negamos intensamente de que no, yo no estoy depresiva, yo estoy bien. Eso es mm, otra situación, es el estrés, todo lo demás. Pero cuando los síntomas ya son, como dice, más de dos semanas, ya hay que crear, hay que estar en alarma. Si nosotros somos familiares y vemos que ya mi familiar, mi amigo, ya tiene ya dos semanas con una reacción, con una conducta que no es la regular, pues también tiene que crear un, como una alarma allí de que algo está pasando. ¿Por qué? Porque la incapacidad se genera sean en una entidad suficiente para conectar de manera normal el funcionamiento de una persona. Es decir, no estamos funcionando normalmente en nuestras, en, en, en nuestras condiciones normales. Por ende, algo está pasando y podemos estar bajo una situación de depresión, Qué es lo recomendable, buscar ayuda. Insisto, buscar ayuda especializada. ¿Para qué? Para que haya una entrevista diagnóstica con este profesional del área de psicología, con el área de, de psiquiatría, con un médico internista, con un médico tratante. ¿Para qué? Para descartar cualquier enfermedad orgánica mediante pruebas diagnósticas y valoración de otros especialista. Igualmente puede venir una prueba de psicodiagnóstico que los especialistas son las que las realizan para determinar si hay alguna afectación y por ende, consiguiente, ¿verdad?, mandar un tratamiento, una terapia, una, para brindar herramientas que van a permitir la, mejorar las condiciones, las mejores condiciones de vida, llevar con más calma el día a día. La de depresión va a depender de las características específicas del subtipo de depresión básicamente el tratamiento será de psicoterapia y farmacoterapia es importantísimo resaltar acá que es el apoyo de los familiares y de los amigos ayudar a una persona con depresión puede ser un desafío una persona cercana sufre depresión y es posible que te sientas impotente porque no lo sabes manejar por eso es importante conocer cuándo y dónde, en qué momento acudir, a actuar. Si soy yo la que estoy sintiendo depresión, yo tengo que conocer, yo me tengo que conocer, yo tengo que conocer mi cuerpo. Si yo tengo un desánimo, si yo tengo un desgano, si yo tengo irritabilidad, si yo tengo insomnio, si yo tengo falta de apetito, si yo tengo cansancio. Y esos síntomas están... Ya pasando de uno a una semana, dos semanas, algo está pasando. A veces nos negamos nosotros mismos que algo está ocurriendo. Por miedo, temores. Y llegamos a un punto de que ha sido tan recurrente y ha sido tan, tan en el tiempo que evitamos hasta de comentar y que alguien nos diga algo. No nos damos cuenta. Sin embargo, cuando somos familiar, cuando somos el amigo de la persona que convive con uno de que esa persona era activa de que esa persona era alegre de que esa persona participaba en todo que socializaba que comía sabroso que hacía actividades al aire libre y que de la noche a la mañana eso no está ocurriendo, algo está pasando Qué es lo importante hablar, conversar escuchar la comunicación es un factor primordial para el equilibrio de cualquier relación humana, sea familiar, sea laboral. Si estos síntomas se están viendo, si yo veo sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos... Eh, pérdida del apetito, insomnio, cansancio, fatiga, cambio de conducta, ansiedad, lentitud para razonar, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y lo más importante, esos pensamientos negativos, pensamientos de muerte a futuro, incierto y hasta suicidio hay que atacar a tiempo no esperemos que eso llegue allí por eso es importante la observación, por eso es importante atacar esto a temprano, temprano. No dejar pasar 15 días, no dejar pasar un mes, no dejar pasar tres meses, meses ¿no? Podemos salvar una vida, podemos salvar una vida conversando, llamando a un amigo, llamando un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado hoy? En nuestro entorno, en nuestra casa, es increíble que hasta en los propios hogares se ha perdido esa familiaridad, esa comunicación. Yo no quito de que estemos en el en lacto, en el teléfono, pero hay que conversar, hay que compartir una mesa, un café en la casa. Hay que estar pendiente, buenos días, cómo están, cómo se fue, cómo me hicieron. ¿Por qué? Porque podemos salvar una vida. Entendemos la situación que estamos viviendo ahorita: cuarentena, encerramiento. Nos cambiaron la vida de la noche a la mañana, algo inédito. Pero tenemos que estar conscientes de que la vida es un constante cambio. Que yo tengo que estar consciente de que me tengo que readaptar a la situación. No es fácil, para nadie es fácil, de que tenía un trabajo ya ayer y ya hoy no lo tengo. Pero, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago? ¿Cómo pido ayuda? que tocar la puerta. ¿Cómo sabemos si nos van a ayudar si no tocamos la puerta? Entonces vamos a intentar, vamos a intentar tocar la puerta. Si nos abren bienvenido, si no, lo seguimos intentando. Que una persona es muy cerrada y no, de, no, 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 no quiera hablar, no, hay que intentarlo. De alguna otra manera la, entrarle a esa persona para conversar, para escucharla. Muchas veces vemos a gente sonriente, alegre, pero detrás de puertas está en su mundo. Entonces, pero hay algo, hay algo que da, hay algo que, que, que avisa, hay algo que da ese alerta. Tenemos que ser más observadores, observar nuestro entorno. No dejemos, no dejemos de ver, de, de ver un poquito más allá de lo que tenemos enfrente. No dejemos de ir más allá. Podemos salvar una vida ayudemos ayudemos porque lo que queremos evitar es la muerte lo que queremos evitar es la muerte y las condiciones de vida se pueden manejar me mejorar las condiciones de vida pueden mejorar bastante bastante ¿Cómo? con el cambio de conducta con tratamiento, con ayuda con comunicación con afecto, con amor se puede dar somos amigos, somos familiares si estoy solo, busco ayuda. Ahorita lo reitero, muchas redes sociales están abiertas para buscar ayuda, para dar ayuda. Muchos organismos, muchas ONG, muchas personas particulares en el área de psicología, terapistas, todo eso están brindando ayuda. Es cuestión de tocar la puerta. Ayúdame. persona que tiene la depresión, si es el familiar, mucho más si es un familiar, es un amigo mucho más, den ese paso den ese paso en ayudar, si sí se puede muchas personas con depresión los síntomas no suelen ser suficiente graves que son evidentes que te cambian la vida que te cambian todo la, la, el, el sistema ¿verdad? te puede dar, como insisto, niños jóvenes, adultos entonces la idea es promover el tratamiento, promover la terapia, cambiar, respirar las actividades. Si estamos ahorita en casa podemos reorganizar nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestro espacio para trabajar, nuestra rutina, no quedarnos en pijama, levantarnos. Si podemos salir un momento, y tomar el aire, hacerlo, 10 minutos, respirar, agradecer a la vida o en quien creas, agradecer de que estamos vivos, respirar, hacer ejercicio, escuchar música, socializar. Es importante hablar con las otras personas, explicar de que también, entender y explicar de que también la depresión es una enfermedad y no es un defecto pues, no es un defecto de la persona, nos puede ocurrir a cualquiera pero que mejora, la depresión es una enfermedad que es tratable y mejora la calidad de vida de la persona eso hay que tenerlo allí, clarito, ayudar, expresar nosotros como familiares expresar esa disponibilidad de ayuda si la enfermedad que se padece de un ser querido es grave puede ser potencialmente mortal la idea es buscar ayuda buscar un médico, buscar un hospital buscar un servicio de urgencia los teléfonos tienen un número de emergencia 911 los teléfonos tienen Entonces no, que no quede por nosotros hacerlo entonces identificar esos signos de advertencia para ayudar es la idea y recordar de que se puede mejorar la calidad de vida de la persona para qué para evitar la muerte hablar adoptar medidas que sean necesarias para minimizar los riesgos Les deseo lo mejor muchas bendiciones y